0: Bueno, yo lo dejo, ya está, entonces, vale. Pues ya venga. estamos online.
1: ¿Hacemos eso? ¡In live! Yo no life. me acuerdo que decíamos.
0: Hola, bienvenidos al podcast de De Biops. Yo soy David. No, tú no eres David. Empezamos.
2: <risa> tú quieres ser yo, ¿no? Tú sí. quieres amar el PowerPoint.
0: Hola, bienvenidos al podcast de De Yo soy Edu y David es el mo aunque no lo reconoce. ¡Ja, <risa> Ya
2: empezamos. Oye,
3: Hola, ¿por qué? qué? Son de entre yo soy Edu, Yo soy Edu y David usa Powerpoint.
2: Tío, mucha honra. Cuidado con el Powerpoint. Oye, ¿por qué invitamos a este tío? ¿A quién? ¿Sí? Por poner esto de humor. ¿A quién? A Edu. Que no, no hace falta que venga.
3: Porque el Edu te domina y te sí. vida es, yo, el, es el contra Pokémon.
0: Sí, tío. <risa> Tú eres Pokémon de agua yo soy Pokémon de fuego, tío. Claro neutralizáis.
2: No, el de fuego no la contigo. Tú eres el y él
3: es Gustavo. Y yo soy la Peggy, la cerdita. <risa> Dios madre. Esto Dios. luego lo
2: ponemos. ¿eh? Luego, luego nos extrañes y si lo dejamos.
3: El que lo edite tiene la responsabilidad.
2: <risa> Venga, va, dale. Verdad, no sé por qué traemos a este tío.
0: Venga, empiezo, va, tío, es que me habéis puesto nervioso, Digo en el silencio. Hola, bienvenidos al... Oye, tío, estáis hablando, tío, ahí de fondo, tío. Se ha <ríe> oído un murmullo. ¿Eh? <ríe> ha estás tomando medicación?
3: medicación? Lo que le hace a este tío por no currar.
0: Venga, va, que empiezo. Ahora, ahora de verdad es la buena, ¿eh? <música> A Hola, of... bienvenidos al podcast dentro de PIOPS.
1: Yo soy Edu. Yo soy Dani. Yo David.
0: Y yo Nacho. Eh, hoy vamos a hablar sobre un tema que lleva un bueno bastante tiempo siendo que se discuta en las redes sociales y que es una tendencia ahora en el mundo de, de DevOps, si lo queremos hablar así, o de, o de administración de sistemas y de tecnologías modernas, por así decirla.
3: De hecho, es un sí. tema del que David hace mucho tiempo que insiste en que hablemos.
0: Sí, sí. Pero como lo ignoramos, porque no nos hizo un PowerPoint para preguntarnos <risa> de qué queríamos hablar, pues no lo hemos ¿no? ahora. <risa> Entonces, el tema del que vamos a tratar en este, en este episodio eh, es sobre chatops. ¿Y diréis qué chatops? Pues David os lo explica.
1: Chatops son los vinos pequeñitos estos, ¿no? ¿O qué?
0: Exacto, exacto. <risa> Las se <risa> de vino de dos. Vale, voy a pronunciar chatops. Con más espaciado
1: Perfecto, ahora, ahora sí, ahora sí, Edu Venga David, explica
0: David, te invocamos ¿Alguien tiene cagaguetes para que venga? <risa> señores y señores, hemos ofendido a David Creo que se ha caído de
1: el hangout no, Nos lo ha perdido antes ¿eh? Dice, estoy con repetidor de la wifi Porque me llega aquí fatal
3: en estas condiciones es imposible trabajar, eh. Sí, es verdad. <risa> Hola, David, estás se ha caído. David se ha caído. ¿Sí? Alguien ha vuelto. David vuelve, pero está muteado. Espérate. ¿Pero por
2: qué me echáis? David, ¿Cómo?
0: ¿Te ¿cómo que
3: te echamos? ¿Eres tú que te caes? David te has perdido
0: Hemos dicho
3: mil veces que el PowerPoint no sirve para el Hangouts.
0: Te has perdido la fiesta, David, te has perdido la fiesta, tío. Pues sí. ¿Sí? Pues sí, me sí, voy. Sí. Bueno, habíamos, estado, habíamos introducido el tema de hoy, que es ChatOps, y que te ibas a explicar lo que era, que te, 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 te hacía hablar del tema, pues te concedemos el honor.
2: Ya empezamos, aquí sí. pasando los marrones. Eh, sí, ¿No claro a <risa> <risa> Bueno, a ver, ¿qué es el ChatOps? Bravo, eh... bravo, bravo.
0: Hostia, has una ponencia espectacular, ¿eh, David, gracias por todo. <risa> <risa> Venga, va, te dejo allá, tío, venga, va, es que me sabe mal que te has caído y te has perdido la broma.
2: Espera, espera, que os pongo el PowerPoint. Bueno, luego lo veré cuando escuche todo el podcast, porque yo los escucho en nuestros podcasts. Yo
0: los oigo. Escucharlos a veces se va a hacer una
3: puñalada, reconozco que no escucho todos nuestros podcasts, pero ha sido una puñalada tropera. No, va por ahí.
2: Yo los escucho todos. En un canal alto. Venga, seguro, seguro que sí, que todos escuchamos todos.
3: Yo es que no quiero desvirtuar los, las estadísticas de, de,
2: de audiencia. Pues si solo somos nosotros. Oh, 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 qué buena explicación! ¡Qué buena explicación! Muy bien, Nach. Has estado fino ahí.
3: No quiero que luego el buen nos indique que tenemos 200 oyentes y seamos solo
2: nosotros. Pero luego te crece el ego con estas cosas. Oye, mira, aprovechando, aprovechando el, tema, el tema de los oyentes, eh, me gustaría dar las gracias a un oyente... ...que nos comentó en el, en el blog... ...a raíz del último podcast... oficial si decía el bar, bar Brady... ...perdón si no lo digo bien... Eh, ...más que nada gracias por el feedback... En, ...ya os digo para mí... ...yo creo que para todos es muy importante... ...el hecho de saber que hay alguien ahí... ...que no hablamos para nosotros... ¿vale? ...que esto llega, llega a alguien más... ...entonces bueno nos hizo... ...un, un, un comentario... Una, ...nos transmitió su opinión... ...lo que, lo que le parecía el podcast y demás y se lo quería agradecer, más que nada porque por lo que os digo, por lo menos para saber que hay alguien más ahí, no sé vosotros pero yo muchas veces tengo la sensación de lo que decís que somos nosotros los que, los únicos que estamos ahí grabando y bajando el podcast y que en las estadísticas somos nosotros falseando, bueno es el Edu falseando estadísticas como un loco. Espera, espera, espera,
1: perdona perdón, David, ahí... te estás diciendo algo que no estaba escuchando ¿Qué decías? <risa>
3: Ay, qué
2: paciencia. Qué paciencia. Bueno, ¿no? ¿no? ¿tú, ¿tú, se puede tener a un cuerpo,
3: los... eh. Va, va, chicos, va. Venga, ahora en serio, esto Sería va bien. por el oficial Bardaradi. Como dice David, tener feedback, incluso aunque sean críticas, es mejor que no
2: tener ningún feedback. Y las críticas te ayudan a mejorar.
3: No, y su feedback fue positivo, porque además también sí. nos dijo que le interesaba más eh, cuando el capítulo iba en un plan más técnico.
2: Uh
4: -huh.
3: No sé si será este un caso de ejemplo, pero
2: yo creo que no, que no entraremos tampoco en lo técnico.
3: Pero bueno, yo creo... No lo sé. ¿eh?
2: No lo sé. Bueno, ya lo veremos. Yo creo igualmente que, que tiene que haber un poco de todo. yo creo que, que, que tenemos que hacer capítulos técnicos y luego también capítulos más de, de conceptos o, o filosofía. Pero yo un poco de todo me parece, me parece bueno también para para que la gente que no conoce o no tiene un nivel tan técnico se pueda introducir en este mundillo. No sé, me parece que está bien ir combinando.
0: Bueno, yo creo que al final depende del tema, ¿no? También. Unos temas dan para entrar en detalles más técnicos y otros un poco más para discutir eh, lo que tú dices un poco más filosóficos, ¿no?
2: Sí, eso sí. Pero bueno, sea como sea, el feedback es bueno. Eh, me hice mucha ilusión saber que no somos los únicos que estamos aquí escuchándolo. Y venga, vamos ya. ¿Qué tenemos que hablar? Del chatops, ¿no? ¿Habéis dicho? Sí, correcto. Bueno, hace unos meses, eh, bueno, de hecho en podcast anteriores incluso, ya habíamos hablado de Hubot y demás, que es el bot que tiene, que tiene GitHub para uh -huh. chat y automatizar tareas. Y entonces, pues bueno, hace aproximadamente aproximadamente un par de meses, en mi compañía donde yo trabajo, preguntaron a los empleados eh, sobre propuestas para innovar y mejorar dentro de la compañía y, bueno, se me, se me vino a la, a la mente el hubot y, bueno, yo y os pregunté a vosotros, no oye, ¿esto qué es? Entonces fue cuando me parece que fue Edu que me pasó el término chatops, ¿no? Dice, oye, mírate que es todo, todo el jugo y demás ha desencadenado forma parte del chatops. Entonces fue cuando empecé a rascar un poco sobre este término. Entonces realmente el chatops realmente quien acuña el término el término es github, ¿vale? a raíz del Hubot. ¿En qué, qué consiste esto? Pues bueno, al final consiste, o todo nace, derecho que tenían en, en Github la necesidad de automatizar cierto tipo de tareas, ¿vale? dentro de la filosofía de Pops, de automatizar y demás, y, y la agilidad, pues bueno, nace de, de automatizar cierto tipo de tareas y para hacerlo utilizan un bot de chat, ¿vale? O ya actualmente, si quien tenga Telegram y demás sabrá que hay puedes utilizar bot de chats que te hacen en 50.000 cosas, ¿no? Yo, por ejemplo, en, en los grupos que estoy de Telegram, tengo uno que te busca series, tengo otro, bueno, que te busca GIF, diferentes cosas. Entonces, te permite automatizar cierto tipo de tareas o hacer cierto tipo de cosas de manera como si le escribieras a una persona o, o bueno, a un compañero de trabajo. Entonces, la gente de empezó a crear el, este automatismo dentro de los chats y de ahí desencadenó el Hubot. Con esto, pues bueno, podían hacer tareas de su día a día. Exactamente, pues no lo sé. ¿vale? No me he leído hasta qué punto llegaron. No sé si alguno de vosotros conocéis para qué utilizaban el Hubot dentro de GIHA. Entiendo que para, que para publicar, automatizar procesos. Bueno, despliegan, ellos despliegan versiones con el Hubot. Despliegan versiones totalmente de, de, de GitHub, ¿no? Sí, sí.
3: También acceden a métricas de monitorización.
2: Sí, esto, por ejemplo, estuve viendo que hay otro, otro otra compañía, Server Density, que está también que se dedica a temas de monitorización y métricas, que también tiene su Hubot, bueno, su, su, su bot de chat no es, no es el Hubot, que también es esto, a través del, del bot de chat puedes pedir métricas, oye, bájame la métrica de CPU, dame la métrica de no sé qué, y te las da en el propio chat. La verdad es que también me pareció...
3: Eh, el, el, creo que incluso podían, los de Github mencionaban en, esa, en una charla bastante, eh, con, bastante conocida comentaban que incluso podían pedirle gráficas con, en donde se mezclasen varias métricas es decir, hazme una gráfica en la que esté la métrica de tal y de cual, cruzadas y entonces puedes ver qué es lo que está pasando entre esas dos métricas
2: bueno, de hecho es tan potente como tú lo llegues a, a desarrollar
3: Sí, de hecho, Hubot funciona con plugins. O sea que en realidad es cuestión de instalar los plugins que necesites o que te interesen
2: y ponerlo, echarlo a andar. Yo creo que aquí hay una parte muy interesante. Cuando seguí rascando, que encontré que es que al principio, si os fijáis, es, todo lo que estamos hablando está muy enfocado a la parte técnica. darme las gráficas, desplegarme la aplicación y demás. Pero todo el tema de chatops eh, realmente coge fuerza a la que nos salimos más de la parte técnica. Y pasamos más a otros a otros bueno, a otros ámbitos, como puede ser pues, pues departamentos comerciales, marketing, o sea, el resto de la empresa. Al final, el chatops eh, realmente, cuando ya coge más empuje y donde ya es más potente, es cuando ya, digamos, se integra totalmente dentro de los procedimientos o protocolos de la empresa. Cuando cualquier persona de la compañía lo puede utilizar.
0: Hombre, yo no es me que... imagino a alguien de marketing haciendo PowerPoints con, con un bot. Bueno,
2: yo, yo a David me no lo imagino. Sí, 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 mira. Bueno, no me vais a hablar, no me vais a hablar.
3: De todos modos, el, el tema de, de chat ops, en, el ops de chat ops, yo creo que es bastante distinto del de DevOps. Es decir, cuando hablamos de DevOps, lo que hablamos por operaciones son más operaciones a nivel IT, a nivel infraestructura o a nivel, eh, como mucho o como poco, eh, de, de deployment y building. Y eso si no hay luego una infraestructura que ejecuta y en la que se está dando un servicio. Pero en el caso de chatops, como dices tú ahora, sí que es cierto que hay esa operación, esas operaciones no necesariamente son únicamente tecno tecnológicas. Por ejemplo, la gente de GitHub también explicaba que la, los, los, los miembros de los equipos de recursos humanos encargados de hacer los pagos de nóminas lo hacen a través del bot.
2: Sí sí yo también estuve leyendo por ejemplo casos de uso cuando me estaba documentando de que por ejemplo departamentos comerciales donde sacan gráficas del bueno de, de seguimiento de venta de productos o accesos a la web o páginas mal visitadas y todo esto bueno se lo piden al bot
1: pero un, una cosa ignorante yo que soy totalmente de, de este mundo eh, que, que es una, al final es una línea de comandos realmente interpretada del como lenguaje natural, ¿no? Decir, no no. puedes charlar con, con...
0: no es tan, no, no, o sea, no, no hay interpretación
3: no tan de lenguaje natural, sino que sencillamente hay matching de ciertas expresiones regulares con el texto que se está escribiendo. Entonces Pero, normalmente lo que tú haces es, bueno, pues cuando alguien en este canal diga esto o algo que haga match con esta expresión regular, entonces ejecuta esta función o bien si alguien menciona al bot puede activar activar ciertos comandos claro que normalmente como decimos estos son está basado el desarrollo de estos componentes está basado mucho en plugins o sea de estos bots están basados mucho en plugins entonces tú tienes tu hubot y levantas tu hubot y a lo mejor por ejemplo nosotros habíamos usado cuando usábamos un hubo hasta nosotros hemos usado hubot y ahora un, lo, lo tuvimos que cambiar en una situación de emergencia, y empezamos a usar una librería de Python que se llama Slackbot. Eh, el Hubot, por ejemplo, tenía una opción que es un plugin creo que era Say. Entonces, cuando él detectaba ciertas ciertos, eh, eh, expresiones o ciertas palabras que alguien me decía en un canal, él respondía con algo. En, en nuestro caso le llamamos Marvin, por pues el robot de... de la, la, la guía del autoestopista galáctico, y, y cada vez que alguien decía live, él contestaba con alguna frase del de, de libro, del robot en el libro, que es un poco depresivo. ¿Vale? <risa> eh, a modo de broma. Pero, por ejemplo, tú podías decirle: eh, tenía un plugin activado para, para lanzar tareas de Jenkins, entonces tú mencionabas a Marvin. Bill, eh, Marvin Jenkins, Bill, y le dabas el nombre de la tarea de Jenkins que querías que ejecutar. Y él lo que hacía era lanzar una llamada Http por la API de Jenkins y ejecutar la tarea. Había algún otro plugin también puesto, pero no lo recuerdo muy bien. Por ejemplo, si tú mencionabas, si tú decías, si tú escribías, no sé, eh, eh, fulanito más más, o decías cualquier cosa más más, él llevaba una lista de karma. O sea, llevaba una tabla, entonces cogía ese, esa palabra que tú escrito antes del doble más y le, ponía, le sumaba uno al karma que tuviese. Si no tenían, le ponía, le ponía uno. Y entonces podías hacer una lista, ¿no? Hostia, pues mira, este ha pasado esto y esta persona ha ayudado con esto y este es de puta madre. No sé qué más más. Y entonces a esa persona se le sube uno en una tabla de karma.
1: Tiene sí. muchos plugins, Hugo. ¿Y con cualquier mensajería instantánea o qué se puede integrar?
3: ¿Cómo? Sí, nosotros no habíamos usado mensajería. nosotros habíamos usado en, en un servidor Java que tuvimos al principio de entrar ya Ajá. y luego cuando pasamos a Slack lo seguimos usando en Slack, también se integra con HipChat y con otros backends, por decirlo así uh -huh. No
2: creo, no creo que, que este se pueda utilizar con todas, de hecho yo estuve mirando en su momento eh, para utilizarlo con la de Microsoft pero no encontré o sea, donde decía que fuera compatible de hecho, Microsoft está desarrollando todo un ecosistema eh, de chats, eh, perdón, de bot para, para sus chats o sus plataformas. Que fue muy curioso, no sé si lo habéis sí. leído, que lo activaron, activaron la inteligencia artificial está dentro del bot. No sé si es el Cortana o, sí. o otro, y lo tuvieron que desactivar al poco porque se ve que se les volvió bastante xenófobo. en
1: no,
2: no Twitter, ¿eh? Sí, sí. Lo Eso... en Twitter, ¿no? Fue en Twitter. Pero fue de, fue sí. de la inteligencia de Microsoft. Sí, sí.
3: Sí, el era de Microsoft. Sí, sí. Lo que pasa es sí. que el algoritmo de aprendizaje tenía algunos fallos y además estaba un poco mal parametrizado, si no recuerdo mal.
2: Pero yo creo, yo creo que será en el futuro porque tú decías, Nacho, que ahora mismo o sea, tú al final es, hace matching de, de expresión regulares, no deja de ser una especie de, de scripting, no hago matching y demás. Pero bueno, lo que está haciendo Microsoft creo que es hacia, hacia donde irán este tipo de herramientas, ¿no? Inteligencia artificial por encima y, bueno, y, y que le puedas hablar. con... Es
1: una, una especie de es, sería lo. Dame la, la meta build de, 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 de tal?
3: Dani, se te está recortando lo que dices. Entiendo muy poco.
2: Te perdemos, Dani. Para de mule. Dios, ahora bueno. Oh. Ahora, ahora vuelvo. <risas> Pues
3: no sé, yo la verdad es que no sé. El tema de la inteligencia artificial aplicada en los bots tiene sentido porque al fin y al cabo muchas cosas que, que se dicen en los chats en ese, en ese aspecto es interesante, pero también puede ser peligroso, depende de para que la uses.
2: Sí. No, no sé.
3: Supongo, yo entiendo
2: que sí. Tú imagínate. Tod toda la tecnología, depende del uso que le hagas, puede ser peligrosa, ¿no?
3: Sí, no, no, no. Me, me refiero a que tú imagínate que, que activas ese tipo de funcionalidades y, y a lo mejor parametrizar esas funcionalidades no es fácil y hacer que aprendan tampoco. Y yo qué sé, imagínate que estás hablando de una posible vía de solución de un problema y el botín interpreta que quieres ejecutar esos cambios. No sé, no sé hasta qué punto. Es un poco difícil de, de interpretar. Por sí, cierto, he sí. que con el Hubot los de GitHub también cambian rutas en los en los parámetros en sus protocolos de networking.
2: Es verdad. es verdad es, eh, Vi un vídeo donde lo explicaban, es cierto. Sí. El,
3: el vídeo este famoso en el que el tío explica cómo, yendo hacia la conferencia donde dio la charla, hubo una alerta, entonces usó, se conectó con la wifi del aeropuerto, se conectó al, al chat y le pidió al bot dame las métricas de esto y de esto qué es lo que estaba pasando con el diagnóstico hecho le dijo al bot cambia el bueno descubrió que había un fallo en uno de los puntos de entrada a su red en los routers que estaban en ese extremo hablando BGP había no sé qué tipo de problema tuvieron y entonces decidió que lo mejor, la mejor opción para no perder el tráfico que tenían era reconfigurar el BGP para para distribuir los, los usuarios que están accediendo a GitHub por otro nodo, por otro par de routers BGP o lo que fuera, por uh -huh. otro AS, se llama esto. Y al cambiar esto, eh, eh, o sea, hizo este cambio a través del bot. También explicó que cuando se une un nuevo ingeniero de networking en Japón, por ejemplo, eh, a lo mejor otro el, el, el training inicial que se dan, se lo da otro desde California a través del bot y la otra variable que también comentaba es que claro, como ellos usan el bot no necesariamente todo el mundo tiene que entender qué es lo que hay debajo, es decir, no todos los ingenieros de redes necesitan saber al, de, al, al detalle cuáles son los routers y qué modelos y qué versiones de sistema tienen porque es el bot el que ya tiene que saber eso
2: ¿Lo ves? Yo ahí, yo ahí veo, veo un peligro, ¿vale? Bueno, un peligro, no es un peligro pero sí que, por ejemplo, el otro día lo estábamos hablando con un compañero eh, del trabajo que tanto automatismo, tantas tantas capas... Es decir, el otro día lo, lo poníamos en ejemplo en, de que un compañero otro del equipo, ¿vale? Instaló un software a través de un paquete de Puppet. Y bueno, fantástico, sin tener ni idea de cómo iba el software, pues bueno, desplegó, instaló, perfecto. Vale, entonces, bueno, o sea, salió ahí el comentario de ostras estas cosas tienen el riesgo de que o tienes inquietud por saber cómo está hecho por dentro y coges el paquete y empiezas a analizar lo demás o es que todo el conocimiento de cómo va este producto en concreto se pierde, porque como le das aquí instalando el paquete y se instala y se configura pues al final, pues bueno, va para adelante ¿no? entonces, con el tiempo si no este conocimiento a la que se vaya la persona que ha hecho el paquete eh, este conocimiento se pierde, con los bots veo, veo el mismo riesgo, ¿no? o sea al final la gente sabe que diciéndole al bot, oye, reconfigúrame no sé qué, el bot lo hará, pero por debajo no sabrá cómo, cómo funciona todo. Y te estoy hablando... no, pero, no, no ¿Para no, qué no, que no quieres, para que te quieres saberlo?
3: Bueno, pues para arreglarlo cuando falle, por ejemplo. Claro. O para evolucionarlo.
0: Pero eso sería la persona, creo, que evolucionar. Una cosa pues, como hacía así eh, un, un operador o alguien que necesite no va Mira, a implementar Yo te hablo
2: de operadores. ¿eh? En, este, en el ejemplo que yo te ponía en mi trabajo eran técnicos de sistemas Sí, sí, no, no sí. me refiero, no operador como persona, como cargo,
0: sino alguien que lo opera, alguien que lo utiliza, que no es su función implementar nuevas funcionalidades, simplemente él utiliza ciertas características que alguien ha implementado, pero que él lo necesita conocer más allá. Otra cosa es que esta persona eh, quiera desarrollar algo, entonces en ese caso sí que necesitará tener conocimiento para hacerlo. No va a ¿Tenés? hacerlo.
1: Perdón. Exacto, es que sí, es que al final todo todo se trata de, del nivel de abstracción que tú quieras, quieras, quieras utilizar, ¿no?
3: Pero es que son casos. O sea, esto
1: va lo mismo. En la, en la programación, en la programación tienes encapsulación, tienes clases, tienes paquetes que no, te, no tienes ni idea de cómo, uh -huh. de cómo están escritos. Los estás usando y punto. Pues uh -huh. ya está. Pues esto lo llevas al mundo de operaciones igual. Yo creo que no hay, no hay nada diferente. Y no, y no crees el día que el que casque, pues hablar con él. El... Hay, hay, sí,
3: sí. hay una pequeña diferencia. Hay una pequeña diferencia el, en el. O sea, es un matiz más que una diferencia. En el caso de un manifiesto Puppet que me imagino que será muy parecido a muchas de las recetas de chef que hay y de los cookbooks que hay, el, el, lo que haces es, dices, yo necesito instalar este software. Uh -huh. Y hay este, este manifiesto de la comunidad que lo hace. Pero ese manifiesto funciona como cualquier otro programa de, de, de software libre o como cualquier otra librería uh -huh. que tú puedes usar, como estaba diciendo Daniel. Daniel. Entonces lo que haces es, tú coges el de esto y este software lleva unas instrucciones una o una referencia de cuáles son los parámetros y qué es más o menos lo que hace y cómo lo tienes que utilizar y tú sabes eso cómo se utiliza de esa a partir de esa información con el con el plugin de un bot de chat pasa algo parecido pero claro por ejemplo yo puedo poneros un ejemplo muy muy que nos ha pasado hace poco que es cuando tuvimos cuando al final acabamos por desmontar el el hubot nosotros al final nos encontramos en una situación un día, esto fue un miércoles, en el que dejamos de poder realizar nuestras operaciones a través del chat porque había algo que no funcionaba al, al invocar ciertas cosas del bot. Y bueno, eh, al final tuvimos que hacer un cambio bastante severo, ocurrió bastante rápido, pero pero bueno, para, para introducir esto, lo único, que, lo único que diré es que nosotros desplegamos a través de una tarea de Jenkins que invocamos a través del bot.
2: ¿Hola? ¿Sí? sí. Vale. Estamos absortos por tus palabras.
3: Vale. Nosotros lo, nosotros lo que hacemos cuando sea se, se, el build está ok y los tests han pasado y está todo de acuerdo que se puede desplegar, vamos voy al chat. De hecho, el, el build también se invoca desde el chat. Uh -huh. Pero bueno, y lo que, hago, lo que hacía era decirle, pues Jarvis, eh, Jenkins Build, Production Deploy. Improvision Deploy es una tarea de Jenkins que es el que, que el bot lanza y empieza una pipeline de despliegues, de frontends, de backends, de los balanceadores... Bueno, tiene una historia implementada allí que se ha ido haciendo a base de, de otros conjuntos de herramientas. La cosa es que un, creo que fue un martes o un miércoles... Creo que, fue, creo que fue el miércoles, ahora no estoy de acuerdo. Ahora no estoy seguro. El, ese día el bot devolvió un error un mensaje de error durante esa, esa operación lo, re, lo repetí me devolvió el mismo error y está, me estoy mirando a ver qué le pasaba al código el eh, juego está escrito creo que en javascript y muchos de los plugins están hechos en javascript y no supe entender muy bien lo que le pasaba pero como lo que nos corría a de desplegar me fui a Jenkins y lo desplegué a mano o sea, es decir, lancé la operación el job yo a mano Pensando que esto sería un... Nosotros usamos CloudVis como, como SaaS de Jenkins. Pensando que esto sería alguna tontería que le pasaba a CloudVis temporalmente porque algunas otras tareas también fallaban, pero luego al cabo de un rato funcionaban, decidí no tocar nada. Y al día siguiente, en el despliegue el día siguiente, vi, vi que volvía a fallar. Y era bastante constante. E incluso otras tareas también estaban fallando. O sea que que era algo que ocurría a veces, pero no había forma de predecir cuándo, ni, ni, ni por qué. Total, que empecé a mirarme el código, a ver si encontraba el, la raíz del problema, no lo vi. Supuse que quizás la gente de, de CloudBus había hecho alguna actualización en su plataforma, y que el robot ya no era, el Hubot ya no era compatible con eso. Entonces empecé a mirar y la versión que nosotros teníamos del, del plugin está deprecada. Así que... Y no se podía utilizar tampoco con la versión de Hubot que teníamos, que también está deprecada. Así que empecé a mirarme las, las opciones que teníamos de actualización. Podíamos actualizar el Hubot y podíamos instalar los plugins nuevos de Jenkins. Había dos opciones, pero una hacía dos años que no se no se, no se tocaba nada. Y la otra reportaba, bueno, leí en, en, en su Readme, que también tenía un problema con el soporte de él, con, del él, del, con, con soportar una función de Jenkins que era precisamente de lo que se quejaban la, la API de CloudBees. Total, que decidí empezar a investigar. Entonces vi que por, de alguna manera en CloudBees, el Jenkins nos estaba pidiendo una especie de paso de autenticación que, que solo está para Jenkins 2, pero aunque solo usamos Inkinson en, en, en Cloudis, nos estaba pidiendo eso. Y como, bueno, normalmente el, el soporte de CloudBest es bastante rápido, pero decidí intentar hacer un arreglo, un apaño para poder seguir trabajando. Entonces lo intenté hacer sobre el código del Hubot, pero me pareció demasiado, no sé, no, no, mi conocimiento de JavaScript no es muy bueno, así que decidí dejarlo y opté por implementar eh, un bot de Slack con la librería Python de Slackbot, creando una interfaz para Jenkins. Entonces, esto lo decidí el jueves por la tarde, empecé a mirarme los jueves por la tarde, el viernes a primera hora de la tarde ya lo tenía funcionando.
2: O sea, en dos días desarrollaste un bot con la librería de Python para Slack.
3: Eh, bueno, en dos días, no, en menos de hecho fue prácticamente un poco más de una mañana y además, claro, ¿qué pasó? que, que haciendo la parte de Jenkins, de ese bot, de ese bot solo hace eso, ¿eh? no hace nada más no tiene plugins ni nada pero no es muy difícil en, en hacerlo más grande pero claro, haciendo la parte de Jenkins vi el problema de raíz entonces me di cuenta de que seguramente si hubiésemos eh, no hubiese sido tan difícil arreglar el anterior en, en OfficeScript
2: Sí, lo que pasa que, que, que como no sabías cómo iba, ¿no? o sea en Javascript sí. un lenguaje nuevo, que no controlabas y demás
3: Claro, y además que el, la raíz del problema que era el tema de esta es, es una API token que Jenkins le llama CRAM entonces tú tienes que hacer una petición eh, autenticada con un usuario y un password eh, especial, que ellos te devuelven un, un hash y tú usas ese hash para hacer la petición de ejecuta esta tarea.
2: ¿Vale? Uh -huh.
3: tengo, no, no, no me he puesto a mirarlo más porque esto en realidad lo que tenía que hacer es hablar con los de Cloudwish para ver qué es lo que pasa. Porque incluso su, su dashboard tiene fallos temporales. A ver, temporalmente tiene fallos de ese estilo. O sea, yo supongo que deben haber hecho algún cambio en su infraestructura asociada a nuestro servicio o alguna cosa así que, que está en un problema tonto pero bueno es, es un problema secundario claro lo bueno es eso que en un momento eh, ya ya lo en un momento o sea en un mediodía lo tuve arreglado
2: no lo tuviste bueno lo tuviste arreglado lo rehiciste con otra tecnología sí sí Claro que va un poco en línea de lo que de lo que comentamos. Tú tienes el conocimiento para poder hacer esto, pero en el caso de, que, que a ver que no me parece mal, eh, o sea que tenemos que tener hacia allí, que nadie que nadie, como decía Dani, todo tiende hacia allí, pero que nadie me malinterprete, que que tú ahora coges, metes a una persona más junior en tu equipo que no tiene tus conocimientos y ante este problema no sabe qué hacer.
0: Bueno, bueno, Pero ese problema no es exclusivo de chatop Es
2: exclusivo de cualquier cosa que un junior no sepa hacer Bueno, un junior o, o no tan junior O sea, alguien que no... Que, y ese exclusivo es exclusivo también Acaba, acaba No, no, que, que quiero decir que tampoco Y tampoco me refiero En el tiempo inmediato, es decir si, si esto va evolucionando, si imaginaros que de aquí 10 años, todo esto evoluciona ¿Vale? Es como, es como la programación Hoy en día, que programador senior Que acá, que que lleve poco tiempo, no, poco tiempo que, que haga 7 o 8 años que ha acabado la carrera sabe programar el ensamblador, muy poquitos y de los que de ¿Eh? los veteranos
3: perdón, perdón me, me he perdido,
2: ¿ensamblador? ¿De sí, quiero decir, no quiero decir que el origen, por así decirlo a ver si me explico correctamente el origen al final, o sea, empiezan a aparecer lenguajes de más alto nivel, más alto nivel que encapsulan que tal y tal y al final, pierdes, digamos, los lenguajes de bajo nivel o la potencia que te da un lenguaje de bajo nivel. Ya no te hablo en ensambladora, hablo en C. Hoy en día, no sé si mucha gente que sale de la universidad sabe programar en C. ¿Pero debería saber programar en
1: C? Debería, debería deberían. ¿No? Es el primer lenguaje que se debería
2: enseñar. Hombre, yo creo, yo, yo creo es, que es, sí. Es que una que cosa es,
1: intermedia, es una cosa, es un, es un punto intermedio entre claro. enseñar... Yo he dicho
2: yo, yo he dicho ensamblador y me he ido quizás muy al extremo, ¿vale? Ahora os hablo de C, más óptimo que el C o más rendimiento o un programa hecho en C, el mismo programa hecho en otro lenguaje de más alto nivel, siempre será menos óptimo.
3: No, no quiero que el debate claro, se, sí, sí. se desvíe a otra cosa, pero me gustaría puntualizar una cosa. Aprender a programar es una cosa y aprender a programar en C o en ensamblador o en lo que sea es otra
2: Sí, yo lo pongo como ejemplo, yo lo pongo como ejemplo de, de que si la gente no tiene inquietud por saber cómo están hechas las cosas o no tiene un conocimiento o una base fuerte, como es tu caso, de decir, hostia, pues esto no funciona, lo tiro a la basura y lo hago yo de nuevo. No todo el mundo tiene esa capacidad.
0: A ver, pero primero que no debería haberlo tirado a la basura y haber hecho de nuevo. Te voy a poner bueno. otro ejemplo. Eh, ¿Cuánta gente.? Esto, hay, hay, dos, intentando... hay
1: dos cosas. Pero... Habla,
2: habla, Daniel, Hola, habla, una cosilla solo y.
1: Oye, el, 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 el tema de que se me oía mal antes que se me oye mejor ahora es que a no, lo mejor, sé, no tengo mejor,
2: mejor. una voz suave y, y atención. Vale, no. no
1: tiene el tiene tiene el final dos dos, dos, an, dos anécdotas, ¿no? Dos, dos moralejas, tal como lo veo yo. Una es lo que hemos estado hablando, el ejemplo de, de que cada cada vez las cosas son más abstractas y si y bueno y si algo de esas de todas esas capas de abstracción anidadas que hay te, te falla pues puedes tener un problema como le pasó a Nach pero la otra también es cuidado con, con qué herramientas metes en tu en tus procesos productivos no o de gestión en la empresa si es software libre pues ten bien claro detrás tiene un, un sitio a donde puedas acudir a buscar hay, hay movimiento puedes buscar ayuda etcétera. Y si no es software libre, es un, que es un producto comercial, pues pues eh, tendrás tu soporte, ¿no? Pero que tienes que vas a tener que, re, que necesitar ayuda en un momento de tus herramientas. ¿Vale? O sea que no, no veo tanto el problema de la extracción aquí, de, aquí, ¿no? Porque o bien tienes el conocimiento ya porque has metido una cosa que controlas, o bien tienes un soporte técnico al final, ¿no?
0: Edu, querías decir tú algo, ¿verdad? Sí, que, que, que este asunto, que es muy delicado, porque... Sí, yo, yo, yo creo, yo creo y, y creo que los mejores ingenieros son los que conocen o llegan a más bajo nivel posible de una herramienta una tecnología o lo que estén utilizando pero al final para el día a día tú quieres ser productivo entonces eh, por amor en C no es la forma productiva entonces eh, tú puedes tener un equipo muy grande y no todo el mundo va a ser un crack o mejor o peor habrá gente con un nivel, habrá gente con otro entonces si tú tienes que sacar un trabajo en el día a día lo que te interesa es que todo tu equipo sea productivo entonces tú no vas a estar haciendo que sé yendo al área de, de Dani que, que es más en el networking ¿cuánta gente seguramente se ponga a administrar eh, equipamiento de, de red y no se va a usar el CLI y tenga que estar usando interfaces gráficas? pues seguro que un montón pero bueno, si esa gente te saca el trabajo que tú necesitas ¿qué necesidad tienes de que, te, te, que conozca eh, ir a un nivel inferior? pues no necesitas que todo el mundo lo haga que yo creo que hay que hacerlo, sí, pero no todo el mundo es necesario que lo haga. Al final, la empresa necesita eh, sacar, sacar trabajo adelante. Entonces, si tú tienes un equipo de N personas y tienes tres que son, que son capaces de sacar más trabajo eh, que otras, porque aparte de hacer las tareas del resto, también hacen, automatizan el, el trabajo del resto, pues, pues mira, que sea así, ¿no? No sé.
2: sí Nos estamos focalizando mucho en el área técnica. Igualmente, porque, digo esto porque entonces, eh, David,
0: es que si me lo enfocas al área entonces entramos en área, Si no es técnico alguien que no es no, técnico no, 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 no se va a poner a amar nada
2: no, no, para sí, sí, el trabajo? no, yo lo que quería decir es que eh, la conversación se está derivando mucho al área técnica vale, y una de las cosas que a mí me llamó la atención del chatops vale, y volviendo otra vez al foco hacia el chatops es que se aplica a áreas no técnicas todo el tema de automatización y demás en el área técnica yo creo que pues, es... A...
3: David, David, ¿tú sabes arreglar tu, tu coche o tu moto? <risa>
2: no, es, es que, no es pero que no es soy mecánico. Eso. No, pero no soy mecánico. Claro, no eres o sea. mecánico, pero tú eres usuario del coche o de tu no, moto. No, pero bueno, cuidado, estamos hablando de cosas diferentes. Tú eres bueno, mecánico.
3: Pero es que no estamos hablando de cosas diferentes, sí, sí, estamos sí, hablando sí, de cuidado. lo mismo. Lo único cuando tú eres lo mismo mecánico, que es el es, es
2: cuando desde tú un eres paradigma... Mecánico, no te... te voy a poner un ejemplo, Nazi. Cuando tú eres... Los mecánicos antiguamente, tú les llevabas un cambio de marchas roto y los mecánicos dan daño, también porque quizá era más sencillo, ¿vale? a lo mejor ahora me estoy metiendo en un, en un fregado que no me tengo que meter. vale Pero yo me acuerdo haber llevado mi coche y el mecánico me desmontaba el, el, con problemas y me desmontaba todo el motor y arreglaba pieza a pieza. Hoy en día, los coches actuales, tú llevas el coche con un problema en la pieza, te tiran la pieza y te ponen una nueva. ¿sí? Correcto, sí. ¿Vale?
1: ¿Y, ¿Y qué, forma es mejor? qué forma es mejor? ¿Cuándo eran mejores los coches? No lo sé seguramente seguramente ahora son mejores
3: hombre, hay implicaciones más
2: seguros más mm, estoy sí, de acuerdo sí, que hay implicaciones que hemos funcionado técnicamente tengo que entender que a ver yo mi coche de ahora no tiene nada que ver con el coche de hace de hace 15 años estoy también estoy de acuerdo, de estoy de acuerdo que, que, que implicaciones... los mecánicos de ahora metes el coche lo meten en una máquina y si la máquina no le dice el problema que tiene vale eh, eh, David
3: tantas. estoy de acuerdo con lo que tú dices hay implicaciones económicas medioambientales y muchas otras pero a, desde el punto de vista de usuario ¿a ti qué te importa Vale. Tanto en cuanto el coche vuelve a funcionar.
2: Pero cuidado, cuidado. Si lo extrapolamos a la conversación que estamos teniendo, el usuario en este caso, por ejemplo, podría ser un departamento comercial. Sí. ¿Vale? Y ahí en departamento comercial no le expliques mil ondas. Pero sí, yo estoy hablando que en este caso el departamento de informática o de ingeniería o de sistemas, llámalo como quieras. ¿Vale? Aquí lo que veo es que si empezamos a montar herramientas que no sabemos cómo van a la larga perderemos este conocimiento bueno, al final el ejemplo que tú has puesto no va en la línea, pero más o menos o sea tú me montaste de, ¿no? una herramienta que me ¿Hay, algo que no jugar.
3: hay algo que no estoy entendiendo, es decir ¿cuál es cuál es tu, tu objeción al respecto? ¿que yo la, que yo cambié la tecnología? ¿que solo yo podía haberlo arreglado?
2: no, no, lo que quiero decir o sea, poniendo, poniendo capas de abstracción por en medio, tú no fuiste a escapar por desconocimiento de cómo funciona esta capa, vale, de arreglar ese problema. Por el funde, por, por cómo funcionaba la pieza. Entonces, que me parece cojonudo, ¿eh? cogiste y dijiste, oye, pues a la basura y me lo monto yo. Fantástico, pero a lo mejor esa decisión tan radical no hubiese sido necesaria. No, no sí, la,
3: okay. la decisión radical vino porque yo no tenía tiempo de ponerme a... A,
2: que, a aprender eh, algo nuevo. Pues a ver, yo, no yo hice, había
3: hecho un plugin en CoffeeScript para el Zenos previamente, hace unos cuantos meses pero ya me dolió mucho, me costó mucho, no entiendo tanto el JavaScript y el CoffeeScript como para ponerme con eso. Y eso sí. me orgía. Es decir, ya sé que no estás criticando el, el, el que, la decisión que tomé, pero eh, lo que estoy diciendo es, si la tecnología en la que se basa esta herramienta es un obstáculo para que yo ahora pueda resolver este problema y mejorar otras cosas, pues entonces a lo mejor es que esta no es la herramienta que tengo que utilizar. No,
1: estoy sí, de acuerdo. lo mejor, y, y y lo punto, mejor Windows, sí, ese, ese es el punto, sí, sí. No, y a ver, y seamos
2: conscientes, dudo que, to, que todos nosotros conozcamos todas las herramientas que utilizamos en el día a día como por dentro. ¿vale? Si utilizar, estoy...
3: Escucha un momento, si utilizar Windows es un problema para que yo pueda hacer mi trabajo que necesito con él, y en cambio con Linux lo puedo hacer, intentaré cambiarlo
2: a Linux. Totalmente de acuerdo. No estoy discutiendo eso. Yo no. lo único que digo es que. Si nuestras tareas del día a día, de nuestro trabajo, ¿vale? olvidemos las herramientas. Llega un compañero y desarrolla un script que hace parte de mi trabajo, lo que decía Edu. Automatiza parte de mi trabajo. Y yo me transformo de, de una persona que en teoría tiene que hacer ese trabajo, me, únicamente ejecuto ese script. ¿vale? Y pierdo conocimiento de lo que hace el script por debajo. Y con el tiempo, con los años, cada vez más, cada vez más, cada vez más. Al final, de, de, de técnico de sistemas o de ingeniero, tendré solo el nombre. Este trabajo lo puedo realizar yo.
0: Pero eso es tu problema, David. O sea, lo que no tiene sentido, porque yo sea, no sé, eh, porque yo sea un crack programando, lo que no voy a estar haciendo un programa o programándolo todo cada vez cuando puedo hacer una herramienta que me lo soluciona el 90% de las veces. Estoy
2: totalmente de acuerdo contigo. Pero, pero, claro. pues, es, pero que es que es por esa que... regla de tres estaríamos trabajando con, todavía en esa, con tarjetas perforadas. No, no me estáis entendiendo lo que os quiero transmitir. O sea, aquí lo único es que nos el único riesgo que veo aquí es que nos acomodemos a estas cosas. Que la gente pierda la inquietud ¿vale? por conocer cómo funcionan las cosas no, de su trabajo, no, de su día a día. Es que tu estás
3: confundiendo, tú estás confundiendo el uso. O sea, yo no, yo no estoy poniendo ese bot o el que había antes. No lo pusimos para que nosotros no tuviésemos que entender cómo funcionan las cosas, sino para que otras personas pudiesen utilizar herramientas más avanzadas que nosotros nos íbamos a dedicar a mantener.
2: Correcto. Es vale. que estás
3: confundiendo tú el, vale. el punto del, del chatops, chatops no es para que yo ya no tenga que hacer eso solamente, sino para que gente que no tiene el conocimiento de cómo se hace eso pueda ahí llegar voy. a tener ese, esa
2: función, ahí voy, ahí eh, voy. no que tiene una capa de el pero
3: también no es un sistema operativo una capa de
2: abstracción, sí, sí, pero el chatops entonces no tiene ningún sentido si solo se utiliza a nivel de, de la, del departamento de sistemas el chatops debe ser, en este caso ¿Vale?
1: ¿Pero por qué, por qué no, David? ¿Por qué no?
2: Porque debes extrapolarse a toda la empresa. ¿Tú, tú, Estamos tú, confundiendo el chat.
1: Tú, tú eres cliente tú eres cliente de herramientas, igual que lo puede ser el resto de, de la empresa. Sí. O sea, estás continuamente utilizando herramientas que no entiendes para hacer tu trabajo sí, sí, a de ver, técnico.
2: Sí, sí. A ver, yo ahora mismo esto, es una más,
1: esto sería una más.
2: De acuerdo. Pero yo entonces me considero usuario de esa herramienta. Claro. no ¿qué problema? ¿Qué problema hay con eso? No, ninguno. Exacto. Ninguno. El problema, el problema, el, el riesgo que yo veo aquí es que los mantenedores se vuelvan usuarios. No sé si me explico. No, no porque, a ver, es que,
0: es que eh, primero, dudo que, que eh, más en nuestra área, o sea, si yo me quito un trabajo de encima pesado porque lo estoy automatizando, es porque tengo que hacer nuevos que van a hacer que tenga que aprender. Sí, si pero... Que aprender cosas nuevas me hago olvidar viejas.
2: Hostia, pero lo estáis enfocando a, a, a corto plazo. No, tú imagínate, no, no, Edu, no. que te vas de... Tú de, de, automatizas... Un proceso. Uh -huh. Y este proceso se utiliza por chatos, por un script, me da igual. ¿vale? Lo empiezan a utilizar el resto de tus compañeros. Y tú evolucionas esa automatización. Te vas de la empresa, desapareces. De pero, David, Estás David,
1: confundiendo no, dos no, cosas, no, cosas no, diferentes. Sí. Una cosa es la, la abstracción de la que estamos hablando. Tú estás hablando de no compartir conocimiento, conocimiento. dentro de la compañía. Claro, Entonces, claro, dos, ¿no? toma, dos temas diferentes. Hago un script, me lo ocurro, no sé qué, hago un automatismo. No le cuento a nadie cómo está hecho y me largo de la empresa. Pero eso no es ves, diferente, no eso ves. no es una estrategia. No
0: riesgo con este tipo de herramientas? David, ese no este es problema, este problema no. se agrava más en un equipo de desarrollo que, que genera producto. Porque eso es mucho peor. Porque una cosa es que te tengas una herramienta que dices, mira, va, la tengo ahí y me funciona. Se ha ido el que la he desarrollado, pero me funciona. Cuando el que no funcione, pues mira, buscaremos, nos buscaremos la vida. Pero en un equipo de desarrollo que hace producto, eso también suele pasar. Pero eso, como dice Dani, eso es un problema de compartir conocimiento. Si una, una, una persona hace una funcionalidad de una herramienta y no, o, de tu, o de tu propio producto, es responsabilidad de la empresa o del equipo que ese conocimiento no se vaya con esa persona. Pero eso no tiene nada que ver con lo que te dediques, es un tema de organización y de conocer. Y y y es que es así, es organización
2: de la, de la, de la, del equipo de la empresa. No, no sí, tiene nada sí. que ver. sí Y a ver, y al final estoy de acuerdo en que todo tiene que estar compartido y demás, pero la, la realidad es que tampoco pasa eso. Pero ese problema
0: no es de chatops, es un no, problema. No, no, yo, no, de, no,
2: yo lo que quizás quizá nos hemos desviado de del de lo que yo, del mensaje que yo quería transmitir, ¿vale? Que el chatops al final es lo que permite, que es la automatización, la, la optimización de procesos y tal. Pero yo el riesgo que veo ahí, y es algo que quiero transmitir, que es totalmente extrapolable lo que decís, eh, y estoy totalmente de acuerdo. El problema que yo veo ahí es que se pierda el conocimiento al final, al cabo del tiempo realmente hace, sí, se hace por debajo. ¿Y
0: ¿Eso te pasaría? Alguien que, que, me... impre, que, que implante Puppet o Chef o Anchibor o, o, en una empresa y lo haga una persona y esto no sepa, te pasa lo mismo. Una persona, ¿Sí? Hace 10 hace años, la gente que hacía scripts para automatizar tareas, en vez de estar lanzando 35 comandos, si se va de la empresa, estamos en las mismas. Es un problema que pasa siempre y seguirá pasando. No tiene que ver con la tecnología ni evolución ni conocimiento. Es no, no, estoy,
2: estoy de acuerdo persona. que tenemos que ir para ahí. Estoy de acuerdo que tenemos que ir para ahí. Lo, lo único que veo yo ahí es que con el chatops, por lo que yo he visto, la gente enseguida se acomoda. Más que con la ejecución de un script. No sé, es como es como una capa de abstracción todavía más potente. No sé cómo llamarlo, ¿sabes? No, pero es
3: que no, lo, que es, lo que hará es tener un conjunto de gente, un grupo, un equipo, que va a dedicarse a, a desarrollar y implementar y a mantener esas tecnologías y esas capas de abstracción. Es, es como, por ejemplo, cuando aparecen los sistemas operativos y el ordenador ya no es un host de IBM, aparece un agente de, de, del área de sistemas pues ahí está eso
2: esos operadores que antes vale.
3: gestionaban los hosts ahora se dedican a, a operar el sistema
2: entonces aquí lo que me estáis diciendo y creo que estaremos todos de acuerdo es que si una empresa se plantea ir hacia ese camino de ahí ir hacia ese tipo de tecnología tiene que tener muy presente que tiene que tener un equipo o por lo menos implantar, comentar o no sé cómo decirlo o hacer cambiar ahora, la claro. manera de trabajar de su, de su compañía, de su equipo vale, o que ese equipo cambie su manera de trabajar para ir hacia este tipo de herramientas. Claro,
4: ¿Vale? claro. Oh, o bien y, y que eso, No
2: puede llegar alguien de fuera, montarte las herramientas y irse. Tiene que ser algo interno del equipo. Bueno, no, hay, pero eso es,
3: eso es posible siempre y cuando tú luego vayas a tener un equipo que sea nuevo o un equipo que hayas reciclado de una función que ya no se está haciendo y que se encarguen de mantener eso. Cuando, cuando aparece la, la, la web, Muchas empresas deciden poner en marcha su ser, un, un servicio web y tienen que crear equipos o reciclar equipos que antes no, no hacían esas tareas para que sean capaces de hacerlas y mantenerlas. No es nada nuevo.
2: No, no, pero no, no digo que sea nuevo, nuevo. Lo que sí que digo que es un cambio porque me está transmitiendo bastante fuerte. Que no es simplemente pero no, no es un cambio que, que, no, que sea no. la primera vez que ocurre, David. No, ni mucho menos. De, pero de, simplemente o sea, cuando... que La gente no se piense que es poner un chat para automatizar tareas que esto sí, tiene claro, que llegado,
0: creo que hemos llegado a un punto que hay que ir a casa de David
2: y dar un abrazo necesito un abrazo urgentemente <risa> yo os digo una cosa a mí, a mí <risa> cuando me pongan <risa> un chat a mí cuando me pongan un chat y diga, oye, dame powerpoint de tal y me lo haga oye, <risa> <Sí, claro>. brujería <risa> eso se llama chatpoint el chat chatpoint chat chat point. Point. <risa> no, pero sí que, creo, sí que creo que es importante comentando Sí que creo que es importante esto que estamos comentando para que la gente tenga en cuenta todo esto que estamos diciendo. O sea, que al final es un cambio de filosofía. Que no solo ponen una herramienta más de automatismos.
3: Claro, igual que lo es, igual que si lo quieres ver así es, es DevOps o Agile o,
2: o... Correcto, correcto. También fue un cambio, pero también... Pero que no lo digo en la parte negativa. Es que ahora lo estáis enfocando en la parte negativa. No lo digo en la parte negativa. Simplemente lo digo que si lo pones y no lo mantienes o no cambias la filosofía de trabajo pues puede haber ciertos riesgos que hay que asumir queridos claro, amigos, va... David
1: es el troll. esa es una frase que vale para para cualquier cosa
0: para, cualquier
2: para cualquiera, cosa, cualquiera sí, de, la, sí, de los sí. avances técnicos o sea,
0: pero es que te imagina el, te imagínate el, el, el... Que
2: estáis siendo bastante no sé no sé cómo llamarlo mm, que sí estoy de acuerdo vale para cualquier avance técnico pero <risa>
0: <risa> pero te imagínate David que yo estoy en un equipo o cualquier de, eh,
2: de, de de personas
0: y una decide porque, porque no sé, su casa es rey y está aprendiendo a programar, no sé, tío. O, o, o le gusta esto del chat y se implanta un, un bot en el equipo. Y, se, y es una herramienta que, que solo conoce él, ¿vale? Pero que está ayudando al equipo a ser más ágil, a, a hacer las tareas más rápido y se decide que como no hay nadie que se vea capacitado o quiera aprender a desarrollar y mantener eso, se quita la herramienta. Pues eso para mí eso es estúpido. Estoy
2: de acuerdo. Bueno. Lo que hay que hacer es que fomentar
0: no sé, no sé. que el equipo...
2: Que el equipo él, estoy de acuerdo es... con él, pero pero fíjate, pero ahora ya vamos más allá. Y es la, la visión que yo quiero transmitir, es una visión más empresarial. Implantar este tipo de herramientas como afectan a la totalidad de la compañía, y os estoy focalizando siempre en la parte técnica, y siempre digo que el chat -ops involucra a toda la compañía, ¿vale? Pero, no entiendo, solo porque... la parte técnica. Sí, eh, eh, lo entiendo. David, David David, David, David.
3: El chatops puede involucrar a toda la compañía si es interesante para ello. Correcto. Pero no tiene por qué involucrar a toda la compañía. Tú lo estás exponiendo como un requerimiento. y No, somos no, no, requerimiento. no, no. no,
2: no lo, Vale, pues no. Pero yo lo veo que realmente si lo pones, aprovechalo, aprovecha todo el potencial. Bueno. Porque, porque al final... Depende de lo que haga si la compañía, un, no lo
3: podrás aprovechar y depende de, qué, de
2: porque, qué haga, ¿no? Pero si al final requiere una inversión, si vas a hacer una inversión para utilizar este tipo de herramienta, sacarle todo el jugo.
3: Ah, pero pues que habrá compañías que harán la inversión porque le interese a un equipo, pero no a toda la compañía. ¿Todo lo pl planteate, ¿una SEAT o una Volkswagen? ¿Le interesa tener eso en toda la compañía? ¿Que toda la compañía o un chatops, Igual, ¿no?
2: Bueno, aquí es donde se tendrá que hacer un estudio, se tendrá que analizar. Pero por vale, lo que hemos visto, la potencia del chatops, o sea, se puede aplicar a todos los departamentos de la compañía. No, si, no, no hay que hacer, como dicen en vos no hay que hacer un, un nicho o un silo eh, solo para estas cosas.
3: Nadie está haciendo un silo. Lo que pasa es que la herramienta va a ser útil para
0: unas funciones, no para otras.
2: Depende de cómo lo plantees. Bueno, depende de las funciones. A ver,
0: David, ¿Tú? te voy a poner un ejemplo. Tú, tal y como trabaja tu empresa, eh, tú no tienes contacto con, tú quizás estés como por tu, por tu cargo estás un poco en, en, en dos mundos, ¿vale? Pero el resto de personas que está alejada del equipo técnico no tiene ni idea de lo que hace el equipo técnico. Entonces tú como equipo técnico, uy, yo voy a implantar esto, pero creo que a los comerciales va a venir bien. Voy a dejar de hacer mi trabajo, que es eh, eh, a mis explotar sistemas, y voy a explicarles que tengo esto, que les puedo servir a los comerciales. No, no es tu trabajo. Eso no es tu trabajo. ¿Tu moto no te es que porque
2: entendiendo.
0: O sea, tú dices que llevar a toda la empresa, pero esa decisión, si el equipo técnico eh, quiere montar o mejorar su, 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 su trabajo montando nuevas herramientas, usando nuevas tecnologías, es una cosa de ellos. Es como si eh, eh, se decide pasar del Powerpoint sí, pero... de la versión 10 a la 15, no, por pero... los Powerpoint más rápidos. Es una decisión de que usa Powerpoint. Entonces, eh, eh, ¿cómo quieres meter a toda la empresa
2: ahí? Es que no puedes, tío. No, pero a ver, ahí sí que entonces vamos un poco a lo que decíamos de los silos. Y luego llega otro, otro ¿Pero departamento. ¿Qué sí, ¿Qué silo. O sea, escuchame, pero escuchame. No, no,
1: es que ahí, ahí estáis cada uno hablando de una cosa diferente. Edu está hablando de herramientas internas que nadie más tiene por qué conocer. O sea, de, caja, de ¿Claro? dentro de la caja negra de los técnicos, de los DevOps, pues tienes tu chat Ops ahí en pequeñito y, y, y lo tienes y lo usas. Pero y sí. David está más pensando, pensando en lo que hemos empezado a hablar, si es verdad. De, de una empresa que implanta el chatops a nivel de herramienta empresarial soportada entonces es claro, o sea, ahí tienes que tener mucho con mu mucho más cuidado pero igual que lo tienes que tener con los servidores de email sí, de la lo... empresa versus los servidores internos que tengas tú para tus historias en, en el departamento técnico una bueno, de las cosas es, es, el, que... es el alcance de la, de la herramienta es proporcional uh -huh. el más alcance le vas a dar a la herramienta, más soportada tiene que estar y más SLAs tiene que tener etcétera, etcétera uh -huh.
2: Yo una de las ventajas que veo en el chatops, que era lo que decíamos al principio, es que no solo aplica al mundo técnico, ¿vale? No solo es una herramienta puramente técnica. Pues que es es el enfoque ventaja, que
3: eso es una ventaja parcial y no, no es universal.
2: Yo, por ejemplo, en mi caso, en mi compañía, que tiene, tiene unos flujos bastante fuertes a nivel de ITIL y demás, y bueno, tiene varias, tiene varias herramientas y que se apoyan para estos flujos, y bueno, de, diferentes cosas... Yo, para mí, el chatops la verdad es que era la manera de simplificar ciertos flujos o cierto uso de ciertas herramientas que me parecían, me parecían brutales. Y estas herramientas son de, de ¿Y lo uso son? popular de todos los departamentos, no de, bueno, de únicamente del departamento. Mira, te,
3: te, te voy a contar una cosa que hicimos con el con el bot. ¿Y cómo lo hicimos? Además, tiene una tiene dos moralejas esta historia.
2: Luego, luego las digo. Como las historias de Dutch y las moralejas.
3: Sí. La cuestión es la siguiente... Hubo, nosotros tenemos los índices de búsqueda para las páginas web, ¿vale? Entonces hay múltiples entidades que tienen esos índices de, busca, de búsqueda. Una de ellas son las ubicaciones. Nosotros tenemos una, una entidad en nuestro dominio que es, eh, le llamamos places, y que representan tanto, creo que es desde regiones a nivel continental hasta ciudades, ¿Vale? Entonces, esa, esa estructura las, la utilizamos para alimentar un, un índice de búsqueda en un Elasticsearch y es la que alimenta los, los campos autocompletados de ubicación. Entonces, cuando alguien publica una job offer y esa job offer tiene un campo de localización, tú pones allí y pones Barcelona y te sale Barcelona, Cataluña, Spain o, o Barcelona, Venezuela o tal, ¿no? Estamos todos en, en el punto. ¿Sí?
0: Sí. sí. Vale.
3: ¿Qué pasa? Que no en nuestra base de datos para esa, para esa entidad no están todas las ciudades, ni todos los países, ni todas las regiones y a veces les hacen falta añadir algunos desde el equipo de soporte. Entonces el equipo de soporte tiene un, un back office, va allí, introduce los datos y lo guarda. Y eso crea el registro en la base de datos. Pero ese, ese registro que acaban de añadir allí debe ser indexado en, la, en el índice para que salga en las, en las listas autocompletadas. Entonces, lo que, lo que al, al cabo de, al poco de ponerlo, en marcha, lo que nos encontramos, o lo que me encontré yo, de hecho, fue que la gente de soporte mmm, me abría un chat y me decía, ¿puedes indexar mmm, ciudades, por favor? Que ha añadido una ciudad nueva a la base de datos. Entonces, cuando, yo cuando podía, cogía, me conectaba a un servidor, lanzaba la tarea, tardaba unos pocos segundos. Vale, ya está. Lo comprobaban, vale, ya está. Muchas gracias. Venga, adiós. Claro, como era una tarea tan rápida, me parecía estúpido hacerles abrir un ticket y que esto tuviese que pasar todo el proceso, o sea, el ticket pasase al backlog y tuviese que pasar todo el proceso de planificación para el siguiente sprint y se tuvieran que esperar una semana por una tontería. Pero por otro lado, a mí me molestaba porque era una interrupción, no era mucho, no era mucho trabajo, pero una interrupción en cualquier cosa que estuviese haciendo. Claro, esto pasó, no sé, tres, cuatro, cinco veces, hasta que me cansé. ¿Qué hice? Cogí, implementé un script, que permitía reindexar ese. hacer esa operación. Eh, ese script lo instalé en, las, en, las, en los servidores. Creé una tarea de Jenkins que invocaba ese script en un servidor para, para los entornos que tocase. Y le como ya estaba implementado el plugin de Jenkins, como ya estaba metido el plugin de Jenkins, ahora ellos pueden llamar al plugin de Jenkins del bot, bueno, antes también, y utilizar eso para reindexar ese, para reindexar ese cómo decirlo, ese, ese, ese índice, ¿vale? Pero es que además, debido a que eh, los reíndices, o sea, la, los, las operaciones de, reind de, de reindexación no solo ocurrían sobre ese índice, sino que también me las, a veces las pedían los programadores sobre cosas que habían cambiado en diferentes versiones, fui ampliando ese código, ese script que había puesto en, la, en los servidores de, de bueno, en los servidores, Fui ampliándolo para que aceptara más opciones y se ha ido complicando. Ahora es un script bastante complejo en cuanto a sus funciones y se usa eso. ¿Qué pasa? Hasta aquí no hay ningún problema. Todo ha sido de puta madre porque ahora cuando alguien necesita reindexar ya no dependen de una persona. Tienen un bot que lo hace. Y ahí lo que pasa es que ahora lo que lo que nos hemos dado cuenta es de que muchas veces se está utilizando esa funcionalidad automatizada para no hacer el trabajo previo de pensar tengo que, hacer, tengo que pedir que esto se haga en el deploy. Entonces nosotros hacemos el despliegue y ellos descubren problemas que deberían haberse dado cuenta antes y hacer operaciones que deberían haber incluido en el deploy. Eso es uno de los problemas que hemos encontrado. Y eso, eso es curioso porque este es un ejemplo de, de utilización de chatbox con un lado positivo y un lado negativo. El, el lado positivo, evidentemente, es que ahora hay gente que sin necesidad de que nadie sepa cómo hacerlo pueden conseguir que una operación se concluya y el, el otro es eh, que se está utilizando esa funcionalidad para evitar una automatización más eficiente. Pero claro, eso hay que fijarse, eso hay que vivirlo y eso hay que verlo. Entonces uno de los proyectos que tenemos ahora es hacer que la gente pueda, los programadores puedan incluir en el, entre las tareas del despliegue esas operaciones extra que hay que hacer.
1: Y aún así os pesa más el lado bueno de esa, de ese, de, de esa automatización. O sea, lo habéis dejado para que
3: lo, hemos, lo, y lo, vamos lo puedan a seguir haciendo. Lo que pasa es que vamos a, vamos a hacer un enforcing de que los equipos de desarrollo no lo utilicen como, uy, se me olvidó poner esto en tal sitio. no Tenéis que acordaros, tenéis que saber lo que estáis haciendo. Pero no lo vamos a quitar, por eso.
2: no, no es que al final la automatización es hacia donde hay que ir. Sí, yo creo que ahí estamos todos de acuerdo.
3: Os pondré otro ejemplo. Eh, una de las cosas que automaticé también a través de otra tarea de Jenkins es el restar de los frontends y de los backends. De manera que yo ahora puedo puedo cuando estoy en una conferencia a lo mejor si hay un problema con los frontends y hay que reiniciarlos, no necesito explicarle a nadie cómo entrar en una máquina darle permisos lo puedo lo puede hacer, hacer cualquiera desde el, desde el chat. Eso es un tema que nos, nos preocupa porque claro eso que cualquiera pueda reiniciar los frontends de producción no es muy bonito, pero bueno Uh -huh. O, por ejemplo, una cosa que arreglé esta semana pasada es que el, el comando reiniciaba todos los frontends de producción, uno tras otro, esperando a que estuviesen activos de nuevo en el balanceador. Pero, claro, si me falla solo uno, no quiero reiniciarlos todos, solo quiero reiniciar uno. Eso lo implementé la semana pasada. Claro, una cosa que hemos tenido que determinar para que esto tenga un sentido, como decía antes David... Es, que el, es qué equipo es el responsable del mantenimiento de esa herramienta. ¿Quiénes son los desarrolladores? ¿Es infraestructura? ¿Es el equipo de sistemas? En nuestro caso hemos hemos determinado que el de sistemas, pero bueno, supongo que otra empresa con otra organización y otro personal podría planteárselo de otra manera.
1: Nach, has un tema que, que lo has mencionado así como un poco de rasqui que no había pensado yo, que me parece muy interesante y, y no sé bien bien cómo cómo estaría solucionado aquí en chatops es el, el control de acceso o sea, has dicho, claro, vale, cualquiera ahora que mismo. se conecte pues... ¿Quién sí, puede hacer? Sí, ¿sí? Pues, pues escribimos ahí restart, eh, Jenkins restart, no sé qué, y me reinicia los, los frontales de... y eso lo puede hacer cualquiera, ¿Cómo, ah, ¿cómo está eso solucionado?
3: Ahora mismo, con el bot que tenemos nosotros no, hay, no tenemos una solución <risa> Pero en cruzar los dedos, ¿no? Más o menos Pero en Hubot, por ejemplo, y supongo que muchos otros también lo habrá hay plugins de autenticación o de autorización. Y puedes decirle, esto solo puede esta persona. O solo puede una persona de este grupo. O solo se puede desde vale, este vale. canal.
2: O sea, están integrados, se pueden integrar contra diferentes tipos de directorio y demás, ¿no? Entiendo.
3: Sí, bueno, supongo que hay versiones más simples y más complejas. No he visto ninguno que se integre contra, contra un directorio. Pero bueno, también se puede pedir una contraseña o incluso... Sí. o incluso no, no sería muy costoso implementarlo de tal manera que cuando alguien lo invoca se le pida a otra persona si esta persona puede hacerlo no lo sé no es algo tan terrible tampoco es de decir, hecho, va, si vas a poner a alguien para mantenerlo, si lo vas a poner a correr y te vas a olvidar de él, entonces sí
2: de hecho por ejemplo en mi compañía cuando estuvimos valorando el tema lo que teníamos súper claro es que iba el, el bot lo único que iba a permitir era consultas o sea, íbamos a, a sacrificar toda la parte de operación de operativa por el riesgo que eso suponía. Entonces lo íbamos a utilizar para optimizar el tiempo de las diferentes personas, pero para consultas. Nosotros perdemos un montón de tiempo consultando herramientas y demás, uh -huh. y lo que veíamos ahí en la luz era poder unificar, yo qué sé, un ejemplo. Oye, dime la fecha de finalización de este ticket. ¿vale? Pensar que, claro, nosotros un ticket puede ir a cualquier departamento, que se pierde, se pierde por dentro de la organización. Y tú a veces necesitas saber pues cuándo estarán implementadas unas reglas de firewall. Pues uh -huh. te tienes que ir a la herramienta, buscar el ticket, etcétera, etcétera. Y no es muy ágil esa herramienta. Entonces, claro, a lo mejor perfectamente puedes perder cinco minutos buscando el ticket este y localizando la fecha y demás. En cambio, si con una línea de texto a, al bot le puedes decir, oye, dame la fecha de este ticket. ¡Pum! Pero, David, para, para
0: mí que el problema que tenéis vosotros no es, es que implantar chat ops, El problema es que las herramientas que tenéis no son eficientes.
2: No, no tampoco es eso o sea también es la complejidad no creo que las herramientas sean ineficientes sino es la complejidad en sí de toda la compañía entonces el chatops aquí lo que nos ayudaba era, sería mucho a simplificar ¿vale? a simplificar ciertas consultas ciertas cosas vale de un momento dado entonces ahí el, el beneficio sería brutal nosotros hicimos una estimación y y perfectamente nos podíamos ir, o la estimación que yo hice era a 15, ahorrarnos 15, 20 minutos por trabajador al día. Que dice, va, esto no es nada. Claro, multiplica por 800 trabajadores y luego multiplica las horas que te ahorras y el coste de hora. Es un retorno de inversión y fue, fue un cálculo a la baja. Es un retorno de inversión solo en, en temas de consulta brutal. Entonces, para mí, vamos era una. Lo veía súper claro el hecho de. De ir hacia ese camino, de ir hacia allí. Lo que sí que es, pervertimos el modelo del chat ops en sí. Pero bueno, tampoco lo considero, porque de hecho, un departamento comercial, más allá de hacer consultas, poca cosa va a hacer. Sí que el departamento de sistemas o de operaciones es donde quizás necesita más, más chicha. ¿Sobre
3: qué, ¿Sobre qué tipo de chat estabais pensando en implementarlo?
2: No, nosotros, a ver, la mensajería interna que tenemos es Microsoft. Entonces, es lo que se estaba valorando era hacer algún tipo de, de implementación sobre Microsoft, algo parecido a que tú habías hecho, para ¿vale? hacer cuatro o cinco matchings de expresiones e ir a consultar a, por detrás a de las herramientas.
3: Bueno, es que, en cierto modo, bueno, tú tienes esa herramienta de la que me habías hablado alguna vez, que es el OpenMenu, es un script de operador mm. con unas opciones. En realidad, esto puedes hacer prácticamente lo mismo ahí.
2: Sí, 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 se podría llegar a hacer lo mismo dentro pues de lo que se hace. Mm. Sí, sí. Pero bueno, en este caso, por ejemplo, está, tú estás hablando ya de operar sistemas. Nos, nosotros estábamos todavía, nuestro planteamiento era un paso previo. No vamos, ni siquiera nos planteamos operar sistemas. Simplemente poder ir a un sitio donde poder hacer consultas de manera unificada. Mm. Sin necesidad de, de acceder a las diferentes herramientas. Sí, sí, manera... sí. Eso es perfectamente viable, claro.
3: El, el, o sea, yo no dudo mucho que el, el, la relación entre el beneficio o, o, y entendiendo como beneficio la, la, el descenso en la complejidad del usuario para obtener esa información y la inversión que requiera sea injustificable. O sea, yo creo que es una relación que normalmente va a ser siempre positiva.
4: Uh -huh.
3: Pero bueno, es que esto también hay que verlo mucho en cuanto a, que, a realmente quién va a poder utilizarlo. Y ahí volvemos claro. un poco a la discusión de qué equipos de la empresa realmente van a sacar jugo de utilizar esto. Nosotros, por ejemplo, cuando migramos a Slack, la mayor parte de la empresa no utilizaba el, entorno, el sistema de chat que teníamos antes. Nosotros teníamos un Java y la mayor parte de la empresa utilizaba Skype o... O, o en el mejor de los casos Hangouts ni tan solo, mucha gente utiliza Hangouts porque me he estado en Skype haciendo las videoconferencias por, por Skype pero el, al, en el momento en el que el equipo de desarrollo empezó a probar Slack y, y empezó a un poco a hacer si quieres decirlo así, proselitismo el de su uso, hubo muchísima gente de muchos otros equipos que se migró y que cambió a eso y ahí por ejemplo en Slack están los bots estos que hacen polls, que hacen encuestas y muchos, muchos equipos y mucha gente que no es técnica utiliza ese, esos servicios. Y no dejan de ser un bot.
2: Y aquí lo que me quedo es con el mensaje que has dicho, vale que, que quiero transmitir. Que es que cuando vas a, in, a introducir este tipo de herramientas en la empresa, lo primero que te, tienes que plantear es qué que scope, o sea, qué alcance va, va a tener esta herramienta. Y yo ahí. No sé, o sea. Claro, depende también de quién se lo plantee, ¿no? Lo que decía Edu, no, si lo va a poner la gente de sistemas, pues la gente de sistemas mirará a su alcance, ¿no? O sea, voy a hacer, poder hacer todo esto. Aquí mi único comentario es, si tú eres una persona de sistemas y sabes por, por proximidad, ¿no? A esta, a esta herramienta, sabes que existe esta herramienta, no te lo quedes para ti, intenta también explicarlo al resto de la empresa que lo tienes Si nadie lo quiere más y, y poder y enseñarles el potencial, si nadie más lo quiere utilizar, perfecto. Vale, te lo utilizas por lo tuyo, pero yo creo que, que, que tenemos también una obligación para el resto de la compañía. En, todo todo esto lo que que beneficioso.
3: en cuanto a esto que mencionas, quizás no sea, no sea muy útil en un entorno corporativo, pero el, la aproximación que a mí me parece más razonable, eh, poniendo en la, en la balanza el esfuerzo que requiere y el beneficio que se obtiene es utilizar una especie de... No sé cómo llamarlo. Esto es una cosa que hablamos hace un tiempo eh, tomando una cerveza con, con David Poblador y, y que en realidad consiste en lo siguiente. Tú tienes que ver qué cosas no están como, qué cosas no están como me gustaría, qué cosas se pueden mejorar. Entonces, poner esa, esas cosas, esa lista de cosas que puedes mejorar en una lista ordenada por el beneficio que te va a traer. Y luego... Esa lista de cosas ordenadas la subordenas, si quieres verlo así, por esfuerzo que requiere eh, arreglarlo, con, con el, la aproximación más adecuada. Y entonces coges la primera de esa lista. Con lo cual, o sea, una, una buena forma que me parece a mí, me, lo que me parece a mí una buena forma de, de desplegar chatbots, es decir, cojo ese bot y lo pongo ahí. Pero voy a enfocarme primero en resolver este problema, que es el que más me da por el saco, el que más me fastidia, el que más ocurre o el que más a más gente le va a gustar tener arreglado, por ejemplo. Y te enfocas en ese problema. Y luego te enfocas en el siguiente de la lista. Y luego en el siguiente y así vas a conseguir que el beneficio sea, se vaya maximizando. En tu caso, si tú quieres aplicarlo a toda tu organización, cosa que yo, a mí me parece exageradamente difícil... Vas a tener que buscar cuál es el caso de uso que, que soluciona a más gente en la vida.
2: Claro, pero tú ahí lo que estás planteando es que eh, tengo que ser, poniendo mi ejemplo, tengo que ser yo quien busque ese caso de uso. Y ah. tampoco es eso. Tú cuando te vas a plantear este, eh, utilizar una herramienta para el resto de la organización tienes que involucrar a muchísimos actores.
3: Es que entonces esa decisión no la tenéis que tomar tú.
2: Exacto. Ahí es a lo que voy. Es que no Pero la puedes es tomar bien. una persona. Por eso,
3: eso es evidente. en cualquier estructura Yo lo
2: que digo es que no, no quiero tomar yo esa decisión. Yo lo que quiero, o mi objetivo, es publicitar que existe este tipo de herramientas ¿vale? y luego en un foro común que la gente lo sepa tomar este tipo de decisiones. Y que lo que tú eso, dices... Eso, ¿no? eso, me totalmente, me David, tú sabes totalmente...
3: mejor cómo funciona el entorno en el que trabajas. Pero por lo que yo sé, me da que eso no va a pasar nunca y lo mejor que puedes hacer para conseguir que eso para introducir introducir ese tipo de ideas es empezar con el ejemplo estoy y de voy a decir en mi en mi área de, de en mi círculo de ¿cómo se llama esto? en mi área de influencia, en mi círculo de influencia, ¿cuál es el mayor problema que tenemos? y cómo lo podemos resolver usando esta
2: tecnología estoy de acuerdo, es que al final es lo que te piden, ¿eh? o sea que tú cuando vas a presentar una tecnología así, lo que te piden son ejemplos de retorno de inversión, que es lo que estás diciendo. Lo que estás lo que estás explicando es, o sea, ¿qué beneficios me aporta? Y ya, en una, si le damos una vuelta más, ¿no? A una vuelta más empresarial, ¿qué retorno de la inversión le va a reportar esta herramienta? Entonces, sí, al final, sí. y tú tienes que ir con, con ejemplos, claro. Primero tienes que hablar de lo que tú conoces, estoy totalmente de acuerdo. Pero también tienes que publicitar lo que puede hacer esa herramienta y luego que cada... cada cada responsable de área lo extrapole a su ámbito uh
0: -huh.
2: ¿Vale? evidentemente ir ahí de buenas a primeras y decir ahora no es total y tú de marketing vas a hacer no sé qué rápido eso es imposible ¿Vale? o sea uh -huh. tienes que empezar por el principio y, y estoy de acuerdo contigo el principio es poniendo ejemplos de tu caso de, de, de tu día a día como optimizas y luego qué beneficios le aporta a la compañía y mira, la, mira. los beneficios de la compañía normalmente es traducirlo a dinero no es lo que decía no es, es todo, 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 toda reducción de tiempo de un, de un técnico toda optimización de procesos al final da una reducción de tiempo que da un beneficio a la compañía ¿por qué? porque ese técnico lo puede utilizar se puede dedicar a otra cosa poder producir más por otro lado si al final todo va lo mismo
3: claro, es, que, es que es mucho con eso además hay otra cosa que hay que considerar por ejemplo, es una cosa que yo ya llevo mucho tiempo dándole vueltas y me parece una forma muy buena de, de poner en marcha este tipo de, de procesos ¿qué sucede? mucha gente ya está utilizando cosas como Jenkins mucha gente ya tiene una serie de tareas en Jenkins que hacen una serie de cosas que a ellos les interesan y las tienen que hacer de vez en cuando pero solamente las utilizan desde Jenkins en el mejor de los casos tienen un script que lanza la petición a, a Jenkins no es tan difícil hacer ese cambio y utilizar un bot de chat es decir, tanto Hubot como muchos otros ya tienen eh, plugins para, para interactuar con la API de Jenkins. Por lo tanto, si tienes tu Jenkins o similar y utiliza y busca un bot en el que puedes hacer interactuar con esa plataforma y mete ahí tareas, es lo más rápido. No hace falta aprender a programar en CoffeeScript. Lo digo para el que esté pensando, hombre, yo me lo pondría, pero esto aprendes ya de es que me pasa lo mismo, no me apetece, no me viene ahora, no tengo tiempo. Bueno, pues si usas Jenkins, sabrás escribir una tarea de Jenkins. Y si sabes escribir una tarea de Jenkins y gestionarla ahí, pues te vale igual. O incluso si tienes otros, otras herramientas de automatización.
2: Yo para acabar, sí que me gustaría hacer como, como titulares, ¿no? De, de todo lo que hemos discutido, me gustaría sacar tres o cuatro titulares para que la gente que... ...que se plantee el chatops... ...por pues los tenga muy presente, ...y me gustaría que cada uno de vosotros... ...dijera... ...dijera pues bueno... ...su titular o, o la idea o el concepto... ...que se le ha quedado de... de ...del tema... ...que empiezas tú Dani... ...venga empiezo
1: yo... ...a mí me parece... Bueno, ...ha salido mucho el tema de, de, la, de la abstracción... Y me, <risas> pare, ...y me parece muy interesante... Eh, ...repensar sobre esto y al final... No estamos ante nada que tenga que ser una superrevolución y que nos haga olvidar las raíces técnicas o, o, o el, 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 la parte de abajo de lo que estamos haciendo. Y si lo hay, pues tampoco pasa nada porque al final estamos una, una, un, en un mundo tan tecnificado que la división del trabajo y la hiperespecialización es, es algo a lo que nos tenemos que acostumbrar a partir de ya. O sea, si al final está hay un tío haciendo operaciones a través de hablando hablando con un chat como, y en un futuro con lenguaje natural, no lo veo especial va a aumentar la productividad, pero tampoco veo especialmente riesgos ahí en, 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 en esa abstracción al revés veo beneficios.
2: ¿Tú Edu qué?
0: A ver, yo creo que eh, una cosa una cosa que aporta el chatops es eh, la unificación de interfaces. Un problema que tenemos muchas veces es tener, con lo que tú has comentado, que pasa en tu empresa, eh, tienes muchas herramientas eh, que te aportan cada una unas características, unas funcionalidades y a veces para hacer tu trabajo necesitas acceder a varias de ellas. Pues el ChatOps os puede permitir, a través de una interfaz cómoda y, y bastante sencilla, por así decirlo, e interactuar con estas herramientas y hacer nuestro trabajo desde un punto único, incluso desde un móvil, estando en el aeropuerto, conectado por 3G, como la anécdota que contaba Ignacy del de, de trabajador de IHAP. E Entonces, para mí es eso, es una forma de unificar. Sobre todo cuando herramientas o sistemas de chat como Slack, que son muy potentes, permiten meter contenido HTML, imágenes, vídeos, lo que quieras, pues da una potencia brutal a la hora de gestionar o, o hacer operativas complejas. Y para mí es es, una, es muy interesante ese, ese tipo de,
2: de facilidades. Ignacio.
3: Bueno, no sé, la verdad es que con lo que han dicho Daniel y está casi todo dicho. Creo
0: que sí que... Copión, copión.
3: Lo que sí que diría <ríe> es que eh, si estáis pensando en, en integrar automatización en general o, o chatops en particular eh, es, pensaos bien la estrategia de qué es lo que vais a intentar mejorar, elegid lo que saque más provecho para vosotros o para vuestro campo de, de influencia, vuestra área de influencia y, y no sé, yo es que últimamente llevo mucho la, la, tengo mucho la mentalidad de, de que prefiero pedir perdón que permiso, entonces si veo que, el, que me va a aportar algo a mí eh, intento hacerlo y si luego hay que retirarlo porque no era buena idea o lo que fuera, pues, pues se quita y, y no pasa nada, me habré equivocado y habré perdido un tiempo, pero ahora ya sé que ese no es el camino que hay que seguir por lo menos
2: Muy bien lo habéis dejado difícil, ¿eh? Ajá. Pues bueno, yo lo que han dicho estos tres. vale. Y aparte, bueno, añadir de, de que la automatización, estoy de acuerdo con ellos de que es el camino a seguir. De hecho, yo creo que todos deberíamos mirar de optimizar nuestro trabajo y automatizar todas aquellas tareas que no nos aportan nada de la mejor manera posible. Y bueno, yo creo que el chatops es una de las maneras que más nos, nos pueden ayudar porque permiten automatizarlo a nosotros y, y poder permitir o, o permite que otras personas de la compañía se beneficien de esta automatización. Desde mi punto de vista, creo que el chatops aporta o puede aportar mucho más eh, que solo al departamento o al equipo que lo monta, con lo cual, aparte de los consejos que os han dado, o de los titulares que han dicho el resto, a mí lo que me gustaría compartir es o decir es que hagamos públicos estos beneficios o, estos, o lo que nos puede aportar este tipo de herramientas con el resto de la compañía y seguramente nos sorprenderá los receptivos que pueden ser otros departamentos al uso de este tipo de herramientas. Estoy seguro que mucha gente agradecería de que, de, de que le diéramos acceso a estas herramientas, pero el problema es que normalmente lo desconocen. Muchas veces desde ciertos departamentos tenemos un conocimiento de que existen ciertas cosas que son totalmente desconocidas para otros. Entonces, mi mensaje o mi sería de que intentemos compartir este tipo de información, este tipo de herramientas con el resto de la compañía, que al final solo se queda en mi, en mi equipo o en mi, o dentro del equipo de operaciones y demás. Perfecto, genial, ya tenemos una mejora. Pero bueno, imaginemos que luego esto lo puede llegar a utilizar cualquiera y yo creo que aquí es donde está el potencial. Ya, ya hemos rayado suficiente, ¿no? A la gente con. Sí, he con... más de una hora, ¿no? ¿Ya? Sí, y sí, teníamos sí, dudas, eh, sí. de que si íbamos a llegar a media hora. Sí, aquí aquí sí, os, ya. os habéis enseñado conmigo. Aquí ha habido un momento que no te nos pasa rector, por y odio. Nos pasa por dejarte hablar mucho. Sí, yo, yo he visto rencor y odio hacia el PowerPoint. Ira, <risa> ira. Te voy a hacer un PowerPoint para explicártelo todo, Edu. Con dos <risa> para explicártelo todo, la vida, la vida el universo 42. 42 ya está, sabía que me iba a salir por ahí sabía que me iba a salir por ahí pues bueno, la gente bueno, yo creo que David... que por
0: esto ya estamos concluido el episodio de, de este mes o, de, o el que tocaba porque he perdido la cuenta así que creo que ha sido todo yo, yo me despido, soy Edu yo soy Dani yo David y Gina, sí hasta la próxima. Hola, chao. Adiós.
1: Chao.
4: And in a thousand years when all our bones have disappeared, and every word has been raised Still the rivers flow, the sun will flow, the seeds will grow, the wind will come and blow it all away.